1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Como todos los viernes tienen esta oportunidad de hacer sus preguntas. Les invitamos a participar comunicándose a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico. Localmente es el 787-303-0101. A los amigos que están en los Estados Unidos, el 1 920 9765 para llamadas internacionales libres de cargos, el 1787-763-7100 y el 1787-282-5990. Les recordamos también que pueden escribir sus consultas a través de nuestra página web en el chat. En vivo, durante esta hora estaremos recibiendo sus preguntas y lo pueden hacer a través de. El chat de nuestra página que es radiosol.org. También a través de la plataforma de Facebook Live. Nos pueden buscar por Radio Sol 983 FM. Saludos cordiales a todos nuestros amigos que están ya en sintonía de Clínica Abierta. Conectados a través de las redes. Y también a aquellos amigos que nos ven a través de Salvación TV. Le damos una cordial bienvenida. Gracias por recibirnos en sus hogares, en sus oficinas, en sus autos, donde usted esté sintonizando Clínica Abierta. Es con mucha alegría que agradecemos ese apoyo que nos brindan y esa fina audiencia. Así que sabemos que son muchas las personas que disfrutan de nuestro programa y esperamos que ustedes puedan también buscarnos por el Facebook, sintonizarnos, ver nuestro programa y a la vez darle un me gusta y compartirlo con sus contactos. Así que no pierdan la oportunidad de también compartir con sus amigos, sus familiares este programa para que también pueda ser el favorito de ellos. En este día queremos dar una cordial bienvenida a la doctora Esther García, quien estará contestando hoy sus preguntas. ¿Cómo está, doctora?
2: Muy bien, Lorraine. Gracias a Dios. Con gozo saludándote a ti de una manera especial y también a todo nuestro personal técnico aquí y en otros lugares, ¿verdad? Que hacen posible que este programa llegue a toda la familia de Clínica Abierta. Así mismo es. Y
1: antes de comenzar a recibir las preguntas de nuestros amigos, queremos también aprovechar y enviar saludos a los amigos que nos escuchan a través de Radio Ligra en Costa Rica. Queremos enviar un saludo especial a ellos y también queremos entonces compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: A menudo hay peligro de errar en esto. Los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer uso de los remedios puestos a su alcance, Hacer uso de los agentes curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora no es negar nuestra fe. No lo es tampoco el cooperar con Dios y ponernos en la condición más favorable para recuperar la salud. Dios nos ha facultado para que conozcamos las leyes de la vida. Este conocimiento ha sido puesto a nuestro alcance para que lo usemos. Debemos aprovechar toda facilidad para la restauración de la salud, sacando todas las ventajas posibles y trabajando en armonía con las leyes naturales. Así es, queridos amigos, el que nosotros podamos hacer uso de de los agentes que Dios ha dejado en la naturaleza para restaurar y recuperar nuestra salud, no es de ninguna manera tener falta de fe. Por otro lado, Dios ha impartido. Mucho conocimiento y adelantos en la ciencia para que podamos también hacer uso de ellos y no es negar la fe. Sabemos de manera especial que Dios autorizó el uso de los remedios sencillos. Recordamos al rey Ezequías cuando el Señor le dijo al profeta Isaías que aplicara una cataplasma de higos. También recordamos al ciego que el Señor usó barro y lo envió a lavarse en el estanque de Siloé. El hacer uso de esto no es negar la fe. El hacer eh, uso también de la orientación médica, de exámenes clínicos, de estudios especializados. Es importante. Dios ha permitido esto. Muchas veces es necesario ser recluido en un hospital o ser intervenido quirúrgicamente, no es negar la fe. Dios tiene un propósito para todo. Dios desea sanarnos, pero si ocurre un desenlace no esperado, no deseado como un fallecimiento, siempre debemos de recordar que es nuestro padre amante quien nos da ese cáliz amargo. Pero es un Dios de misericordia y que nos ama. Por el contrario, si por medio de su poder a él le place y su propósito es restaurar nuestra salud, es con el propósito de alabarle, agradecerle y glorificar su nombre. Porque todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Gracias a la doctora Esther García
1: por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy y estamos listos ya para comenzar a contestar sus preguntas. Así que vamos a recibir en este momento la primera llamada que la hace Marcela. Ella se comunica desde la República Dominicana. Bienvenida Marcela.
3: Buenos días. Yo hablé en estos días para una consulta al doctor que tengo una sobrina que tiene esclancia. Entonces ya la presión Seguimos todos los, los consejos que el doctor le dio, la presión ha cedido, pero le dan unos mareos que queda eh, mucho sin, 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 eh, inconsciente. Por favor, las respuesta me la dan, no me cierren, que no tengo radio para escuchar la respuesta. Entonces, a ver qué, qué estudio o qué se debe hacer, o si es de la misma esclancia que ella le da esos mareos que queda muchos ratos inconscientes. Así que, doctora, por favor, a ver si me ayuda. Si hay algún estudio que haya que hacerle, pues, me aconseja, por favor.
2: Sí, muchas gracias, Marcela, por su pregunta. Es una condición, ¿verdad?, que se desarrolla en algunas mujeres, durante su embarazo y esto consiste en que sus cifras de la presión arterial se elevan demasiado, entonces afecta su sistema renal aumentan mucho las proteínas y esto puede provocar muchas alteraciones en el sistema y el que ella ahora mismo esté presentando ya unas cifras más adecuadas, eh, más aceptables, pero a la vez, como usted nos menciona, está presentando síntomas como de mareos. Le recomendamos que usted se haga de un equipo para monitorear la presión arterial de esta madre embarazada. Porque puede estar ocurriendo que entonces sus cifras de presión sanguínea se estén disminuyendo mucho menor eh, de aquello que es aceptable. Menor quizás de 110 80 y está presentando este tipo de mareos. Es importante comunicarse con su ginecólogo, hágase de este equipo, registre su presión arterial, eh, la fecha, la hora, eh, por eh, dos veces al día, por la mañana, por la tarde, a la misma hora, escriba. Eh, la presión, el pulso y su frecuencia cardíaca para que pueda el médico ver el comportamiento de esas cifras de presión arterial y a la vez para que entonces pueda el facultativo realizarle algún tipo de estudios o de química sanguínea para observar también cómo se están desenvolviendo sus eh, valores de glucosa en la sangre. Tenemos
1: entonces a Lucy desde Canóvanas, Puerto Rico. Adelante Lucy.
3: Buenas tardes, doctora. Dios la bendiga.
2: Amén, igualmente.
3: Mire, doctora, lo que yo tengo es que, que me dan uno, unos desbalances que no me puedo bajar de la cama. Uh -huh. Muy bien. vértigo como le dicen.
2: Vértigo. Uh
3: -huh. Entonces siento que le, el oído derecho es el que me trabaja en ese lado porque de la, el, el oído izquierdo y yo oigo bien.
2: Muy, muy bien, hermana Lucy, gracias por su pregunta. Sí, eh, estos desbalances, pues puede haber muchas causas que hay que investigar y ya usted nos está dando una clave, porque una de ellas y las más común es el que haya alguna afección a nivel del oído interno, como usted nos refiere, que su oído derecho es el que más usted nota que está afectado y le provoca este tipo de de desbalance, de vértigo, así que sí es importante que usted sea evaluada por su otorrino laringólogo, además por su neurólogo, hay estudios que le deben de hacer especiales de su cabeza, del cerebro, es común que ocurra eh, un depósitos de ateroma donde se desarrolla esclerosis a nivel de la capa interna de las arterias en el área temporal muy cercanas a nuestra porción del oído interno y esto al no haber un suficiente flujo sanguíneo puede provocar estos síntomas que usted está presentando incluso hasta eh, aumento de sonidos como se le conoce como el nombre de tinnitus. Sí que es importante que usted eh, pueda saber si usted tiene en eh, niveles sanguíneos óptimos adecuados, normales esos parámetros de sus lípidos en la sangre, como es el colesterol, triglicéridos, el que usted eh, ay se ayude con una dieta que sea, eh, que combata o prevenga la inflamación esto es muy necesario, el evitar todos aquellos productos cárnicos o derivados, eh, sustancias que sean eh, como frituras o exceso de azúcar, contribuye mucho para inflamar esta pared interna de nuestras arterias y permitir que entonces la placa de ateroma, que está compuesta de colesterol, de fibrinógeno, de plaquetas, vaya eh, causando alteraciones en ese pequeño túbulo y entonces esto provoca ese tipo de síntomas. Es importante que usted considere el uso de productos que son bioflavonoides. Los bioflavonoides permiten que usted pueda entonces evitar eh, y sobreponerse a esta condición de mareos o vértigos pero no deje de eh, ser evaluada con estos especialistas que yo le mencioné. Tenemos
1: entonces a Kelvin de la República Dominicana. Adelante, Kelvin. Sí, buenos
4: días y bendiciones. Doctora, para que usted me pueda repetir, por favor, porque escuché al doctor el otro día sobre una paciente que tenía colitis ulcerativa inflamatoria y que por ende le habían limitado la, los vegetales y la fruta o cuestión de la fibra. Él le refirió agua de carbón activado para bajar la inflamación, que eso ayuda a muchas personas. Lo que me gustaría saber es en qué cantidad de agua echar una o dos cucharitas, cuántas veces al día y por qué tiempo. Gracias.
2: Sí, muy amable por su pregunta. Esta condición de colitis ulcerativa crónica es una condición que se desarrolla en esto, nuestros intestinos y va causando mucha inflamación al punto de que se erosiona esa membrana interna y causa mucho dolor y sangrado. La persona comienza entonces a experimentar episodios eh, de diarreas, no asimila bien los alimentos y esto subsecuentemente le va a desarrollar una pérdida de peso muy notable y eh, es importante que uh, para ayudar a combatir esa inflamación, el carbón activado es uno de los elementos que puede ser muy útil. Eh, para estas personas donde la dieta pues eh, eh, se recomienda que sea libre de fibra que es eh, insoluble, y, y soluble, ¿verdad? Porque puede, está tan sensible que puede causar más inflamación. Por ende, no es que quede tan suprimido de estos vegetales, sino que puede cocinarlos al vapor para que pueda ser mejor asimilado y evitar que esas fibras puedan estar eh, causándole algún tipo de inflamación extra. El carbón activado es muy útil, eh, pero tiene que diluir dos cucharaditas en una taza de agua. Una vez que usted los diluya, va a conseguir un colador, al cual ese colador eh, le va a eh, depositar encima una papel toalla o servilleta gruesa, blanca, que no tenga diseños, que no tenga ningún tipo de colorantes y entonces esa dilución que usted ha hecho de dos cucharaditas en una taza de agua lo va a colar a través de ese colador con el papel toalla o también se puede utilizar el papel para colar café que ya lo venden así en el mercado y usted lo cuela y de esa manera no va a quedar ningún tipo de partícula de ese carbón activado que pueda irritarle y esto entonces puede estarlo administrando eh, hasta tres veces al día pero no sin antes recomendarle que conjuntamente con esto debe de ingerir agua de sábila es decir usted corta una penca de sábila le extrae la corteza verde la lava bien que no tenga ningún residuo de este zumo amarillento que desprende la sábila y la trocea y lo pone en un uh, galón de agua pura. Y es, entonces de este galón va a estar, eh, lo guarda en la nevera y va a estar eh, extrayendo agua eh, durante el día hasta 8 tazas a 10 al día. Y esta la va a estar administrándosela entre comidas. ¿Por qué? Porque el carbón activado puede entonces eh, causarle lo contrario de sus diarreas, un estreñimiento y no queremos eso, aunque sabemos que la colitis ulcerativa es más factible que provoque diarreas y el carbón act actúa como una manera de astringente para controlar esas diarreas.
1: Bien amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a seguir contestando sus llamadas, así que volvemos en breve.
5: La cicatriz escondida Cierta vez un rey solicitó a un famoso artista Que pintara su retrato para exponerlo ante sus súbditos Vestido con su armadura y con la espada en la mano El rey posó ante el artista Cuando éste se sentó ante la tela para comenzar su obra Notó una horrible cicatriz sobre el ojo derecho del rey El artista Temía que si trasladaba la cicatriz al lienzo, el rey se disgustaría. Y si no pintaba la cicatriz, faltaría a la verdad. ¿Qué hacer? Después de un momento de vacilación, el artista dijo al rey, Majestad, estoy pensando en el título que podemos dar al cuadro. Si usted lo aprueba, podríamos titularlo Un Saludo a Sus Súbditos. Para ello sería necesario que usted levantara la mano en aptitud de saludo. La idea agradó al rey, quien al levantar la mano para el saludo, dejaba la cicatriz escondida. Tenemos el tacto y la cortesía de esconder las cicatrices y tachas de nuestros semejantes. Es mejor no hablar nunca mal de nadie. Es ideal siempre mencionar lo bueno de los demás. Un proverbio chino afirma, «Las flores perfuman las manos que las esparcen». La cortesía consiste en hacer lo que agrada al prójimo El tacto en hacerlo sin ofender Y esto, querido hermano, nace del que tiene a Cristo en el corazón
3: A convivir
0: con lo bueno se aprende El cristiano aprenderá a respetar, a comprender, a servir y ayudar Porque estas son expresiones del amor y donde hay amor, no hay odio, ni venganza, no hay crimen, ni rencor, ni guerras. El niño que es fruto del amor verdadero, aprenderá a amar desde la cuna. Solo conviviendo con el amor, aprenderemos a encontrar la belleza. Aprenderemos a vivir en paz.
6: Un mal silencioso. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. No importa cuántas veces lo repitan, el no tomar conciencia de que el colesterol es un mal silencioso que eventualmente puede provocar la muerte sigue siendo el principal obstáculo para tratar a tiempo esta enfermedad.
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus preguntas. Tenemos a Milka. Nos llama desde Ponce, Puerto Rico. Adelante, Milka.
4: Buenos días. Un, un orgullo de, de hablar con usted. Eh, yo he estado enferma, ya llevo como más de un mes, pero la, la, lo que siento es la, un catarro que se me pegó, ¿verdad? Y este catarro eh, me, me ha traído a, a que, mi, a que a lo que llaman el pito, que uno pita, entonces que lo tengo así contigo, entonces yo he tratado de tomar medicamentos para ver si me se me ablanda la, la, la flema porque durante el día no no me no no, no me sale poca pero ya entrando las tres acá y o cuatro entonces es que empieza a funcionar y puedo y puedo este expulsar algunos escritos pero desearía que me dieran una receta para ver si puedo ablandar esa este, esa esa flema y quitarme el pido yo soy el doctor yo he dicho que me dio una pompa de, de artritis pero ay yo encuentro que hay más pero, algo más profundo
2: muy bien muchas gracias eh, Milka en primer lugar eh, nos damos cuenta que con este catarro que usted adquirió y desarrolló está también eh, una condición que se llama bronquitis asmática. No nos ha expresado usted, sí, usted ya tiene historial de asma bronquial, pero cuando usted nos menciona eso de pito, eso significa que no solamente hay una broncoconstricción, o sea, una reducción en ese diámetro de sus bronquios, eh, sino también hay una inflamación interna aunada, como usted misma se da cuenta, a esa secreción mucosa o flema espesa que se le hace difícil espectorar. Así que esta condición pues ha redundado en eso. Es importante que usted considere, si ya tiene ese historial de asma, que usted pueda entonces eh, evitar aquellos eh, productos que son primeramente de azúcares concentrados y aún, Adicional a eso, si son comerciales, van a traer además muchos eh, colorantes artificiales o preservativos que son muchas veces la causa de estas condiciones asmáticas porque conlleva un elemento que es eh, alérgico. Usted debe de considerar también el que debe de ingerir más cantidad de agua. Si usted es de las personas que en vez de tomar agua la sustituye por leche o por alguna otra bebida, pues no le está dando esa oportunidad a su sistema respiratorio de que pueda fluidificar bien esas, eh, esa flema, esas secreciones. Incluso también si ustedes de las personas que actualmente está consumiendo, por ejemplo, derivados de la leche o leche de vaca, leche de cabra, este tipo de lácteos eh, son eh, elementos que son productores de mucosidad. Las harinas blancas también, usted debe de suprimir de su alimentación todos aquellos productos de harinas de trigo, eh, de avena, de cereales que sean refinados. Si usted los consigue en su forma integral orgánicos, no le van a provocar este tipo de síntomas que está presentando. Además de eso, es importante que usted utilice entonces su licuadora y haga un preparado de una taza o taza y media de eh, jugo de sábila, sábila natural. A esto usted le va a añadir el jugo, eh, media taza de jugo de limón puro, que sea limón amarillo para que así evite irritarle su eh, cámara gástrica. Le va a añadir también eh, cuatro dientes de ajo y va a conseguir la cebolla lila o morada y le va a añadir la mitad de una cebolla. Eh, además, si usted consigue rábanos, le añade dos rábanos y todo esto lo va usted a licuar muy bien. Una vez que esté licuado, usted lo va a colar y entonces eh, le va a añadir unas tres gotitas solamente de aceite de eucalipto y a la vez eh, una o dos cucharadas de mm, jarabe de arce o de eh, endulzante agave. Una vez que tenga este preparado, usted lo va a guardar en un frasco de cristal en su nevera y va a estar tomando dos cucharadas o aproximadamente, puede ser también eh, una onza, que son uh, 30 mililitros, y usted va a estar tomando esto cada cuatro horas eh, por una semana aproximadamente. Haga esto y usted va a notar la diferencia de cómo va a poder espectorar mejor y siga las indicaciones y recomendaciones previas para que evite este tipo de cuadro.
1: Tenemos entonces a un eh, anónimo de un macao. Adelante, anónimo.
3: Gracias, Loren, gracias a la doctora. Mira, quería preguntarle al doctor, a la doctora a ver si comenta algo sobre el agua de coco que venden en los supermercados.
2: Muchas gracias. gracias. Sí. Sí, se ha puesto muy de moda eh, y diferentes marcas eh, comerciales donde se está mercadeando el agua de coco y usted tiene que ser cuidadoso de leer bien los ingredientes, que sea pues eh, orgánico, que no tenga ningún colorante ni preservativo. Cuando usted vea nombres extraños que aún usted no pueda pronunciar pues no, no, debe de consumir eso. Si sí tiene una proporción de eh, azúcares más de 7 gramos por porción, usted tiene que mirar la porción. Eh, en inglés dice serving size, ya sea una taza o ya sea tres cuartos de taza. Tiene que mirar eso para que no se exceda en un consumo mayor de azúcar que pueda intervenir en disminuir su sistema inmunológico. Por lo general eh, he leído algunos y sí dice pues que la procedencia por lo general pues es de Asia y pues no trae ningún tipo de es, um, artículos o elementos que sean eh, cuestionables y muchos de ellos pues lo que dicen es que sí es orgánica. Ciertamente cuando usted la prueba jamás va a tener el sabor de un coco fresco que usted... Eh, pueda eh, ingerir en, en su localidad, si vive en un clima templado, donde hay playa que pueda conseguir cocos, pues eh, es incomparable el sabor y además pues la nutrición, recordemos que cuando eh, se obtienen de un fruto fresco, pues eh, la concentración es mejor, el producto es mucho mejor calidad que algo que ya se ha procesado, que se ha empacado, eh, además de que eh, el agua de coco es muy favorable para uno restituir esos electrolitos y minerales en nuestro cuerpo para que podamos tener un excelente equilibrio ácido básico.
1: Tenemos entonces a, un, a Sandra desde de San Lorenzo. Adelante, Sandra.
3: Sí, muy buenos. Buenas tardes, doctora. Sí, Salud, buenas tardes. Es bueno escucharla.
2: Igualmente, me Sandra. Porque
3: que, que está usted dando el tema. Era para ver cómo usted nos podría orientar, doctora, porque tengo una muchacha que tiene sus plaquetas bajas, me mencionó, me dice, mira, que tengo mis plaquetas bajas. Entonces, yo me acordé del jugo maravilloso que usted me le recetó a mi hijo, que, que la gloria para Dios, mi hijo, está... Bien, ya está en sus estudios, ya está en su reválida, gloria a Dios. Usted sabe, hermana, doctora, que usted llevaba mi caso y de verdad que eso es un milagro de Dios nada más. Amén. Entonces, gracias gloria por por ese jugo, porque eso fue un milagro, de verdad, una maravillosa bendición para él, para mí, porque yo me, topa, me tomaba lo que lo que él no le alcanzaba, ¿verdad? Porque uh -huh. me salía bastante sí. y también yo me beneficié. Sí. ¿Y si usted me podría repetir los ingredientes que usted me dijo? Si, si se puede, ¿verdad? Para, claro para que poder. Sí, sí gracias, uh -huh. a doctora. Y Dios me la bendiga grandemente. La Igualmente,
2: mucho. un abrazo, Sandra. Es recíproco Mira. ese cariño. Y nos Mira. alegra cómo el Señor ha obrado en su hijo de una forma asombrosa. El Señor continúa obrando milagros eh, cada día. Sí, Sandra, pues es importante reconocer que hay personas que ya sea por diferentes causas empiezan a reducir sus cifras de plaquetas en la sangre y esto puede ser en personas de que ya empiezan a entrar en edad y su médula ósea que es la encargada de fabricar nuestras células sanguíneas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, las plaquetas, eh, entonces esa empieza a reducir su actividad y es precisamente porque la persona comienza a estar con la edad más inactiva, de, por ende es que es importantísimo mantener nuestra actividad física diaria constante, mínimo media hora y escuche, debe de hacerlo con resistencia, es decir, ejercicios anaeróbicos, es decir, con pesas, de tal manera que nosotros obliguemos a nuestros huesos no solamente para que aumenten su masa y densidad ósea, sino para que se mantenga y recupere, si acaso, una médula ósea saludable, donde haya una vascularización adecuada donde puedan llegar nutrientes adecuados y producirse esas plaquetas de una forma óptima. Cuando ya hay reducción pueden ser también otros factores por medicamentos, por ejemplo, eh, puede ser quimioterapia, pueden ser personas que reciban radioterapia, se afecta esa médula ósea y entonces, pues hay una reducción de las mismas. Y las consecuencias, pues sabemos que las plaquetas tienen una función muy importante y es de evitar que nosotros sangremos. El, la función es de ayudar para que pueda haber una adhesividad de las mismas cuando hay una solución de continuidad, o sea, una herida en la cual entonces nuestro cuerpo recibe ese mensaje y rápidamente las plaquetas se unen para conjuntamente con otros factores de la coagulación, fibrinógeno, fibrina, todo esto forme lo que reconocemos como un coágulo y se forme la cicatrización. Así que personas que tienen plaquetas bajas, Muchas veces también son diabéticos, hermanos y amigos. ¿Por qué? Porque no mantienen sus niveles de glucosa adecuados. Y niveles de azúcar elevado de glucosa en la sangre es detrimental porque va a estar dañando la microcirculación y además también la circulación nerviosa. O sea, miren cuán importante es mantener los niveles de glucosa estables. Muchas veces las personas no desean tomar los medicamentos cuando ya su páncreas no está produciendo adecuadamente su insulina, cuando ya hay una resistencia a la insulina a nivel de los receptores celulares, pero si no lo hacen porque tienen temor a los efectos adversos, va a ganarles el deterioro de la microcirculación provocando una eh, mm, hipodisplasia, de su médula ósea o displasia, ¿verdad? Donde ya se afecta esa médula ósea y deja de producir adecuadamente. Entonces, la persona pueden estarle apareciendo moretones en su piel, puede sangrar su encía al cepillarse los dientes, puede estar presentando súbitamente de momento hemorragias subconjuntivales que son tan aparatosas, eh, la persona se asusta mucho porque se rompen esos capilarcitos o también pueden presentar epistaxis, que es un sangrado nasal. El, la jugoterapia que ayuda mucho es mezclar una taza de gelatina de sábila con una taza de jugo de naranja dulce o china, como la conocemos aquí. Eh, licuarla también con un pimiento. Y con eh, guayaba, pimiento rojo y con guayaba. Esto se licúa y se cuela y va a estar tomando dos oncitas eh, tres veces al día. Hay personas también que han respondido favorablemente con el extracto de las hojas de la papaya orgánico. Puede conseguirlo eh, ya comercialmente y es muy favorable para entonces poder elevar esas cifras de las plaquetas en la sangre.
1: Vamos en esto. Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos contestando más preguntas.
0: Vea el lado bueno de la vida. No importa qué edad tenga usted, jamás volverá a ser tan joven como hoy. almuerzo con dios un pequeño niño quería conocer a dios sabía que era un largo viaje hasta donde dios vive así que empacó su maleta con emparedados dulces y jugos y empezó su jornada cuando había caminado como tres cuadras se encontró con una mujer anciana ella estaba sentada en el parque contemplando algunas palomas el niño se sentó junto a ella y abrió su maleta. Cuando estaba a punto de comenzar a comer, notó que la anciana parecía hambrienta, así que le ofreció un emparedado. Ella agradecida lo aceptó y sonrió al niño. Su sonrisa era muy bella, tanto que el niño quería verla de nuevo, así que le ofreció uno de sus jugos. De nuevo ella le sonrió. El niño estaba encantado. Así se quedaron toda la tarde, comiendo y sonriendo, pero ninguno de los dos dijo una sola palabra. Mientras oscurecía, el niño se percató de lo cansado que estaba. Se levantó para irse, pero antes de seguir sobre sus pasos, dio vuelta atrás, corrió hacia la anciana y le dio un abrazo. Ella, después de abrazarlo, le dio la más grande sonrisa de su vida. Cuando el niño llegó a su casa, abrió la puerta, su madre estaba sorprendida por la cara de felicidad. Entonces le preguntó, «Hijo, ¿qué hiciste hoy que te hizo tan feliz?». El niño contestó, «Hoy almorcé con Dios». Y antes de que su madre contestara algo, añadió, «¿Y sabes qué?». «Tiene la sonrisa más hermosa que he visto». Mientras tanto, la anciana también radiante de felicidad regresó a su casa. Su hijo se quedó sorprendido por la expresión de paz en su cara y le preguntó, «Mami, ¿qué hiciste hoy que te ha puesto tan feliz?». La anciana contestó, «Comí emparedados con Dios en el parque». Y antes de que su hijo respondiera, añadió, «¿Y sabes qué? Es más joven de lo que pensaba». A menudo no le damos importancia al poder de un abrazo, una palmada en la espalda, una sonrisa, una palabra de aliento un oído que te escucha, un cumplido honesto o el acto más pequeño de preocupación. Todos esos detalles tienen el potencial de cambiar la vida o de darle un gran giro. Las personas llegan a nuestras vidas por una razón, ya sea por una temporada o para toda la vida. Recíbelos a todos por igual. Y si no deseas, Comparte este mensaje con personas que han tocado tu vida en una u otra forma, en una situación u otra, en una parte de tu existencia o en tu vida entera. Sean familiares, amigos de la infancia, amigos de siempre, compañeros de trabajo o personas con las cuales tienes contacto. Aunque tal vez no los frecuentes o no conozcas, déjale saber qué tan importantes son para ti, así como tú lo eres para nosotros. Ah, y almuerza con Dios de vez en cuando. Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando consultas. Tenemos a través del chat y de Facebook. Vamos a contestarle a un anónimo. Dice... Eh, este tengo, es que tiene muchas ganas de apoyar como bombero en su ciudad pero apenas pesa eh, 134 libras y mide 1.74 metros es decir, soy muy delgado me gustaría ganar más masa corporal pero no lo quiero hacer a base de proteínas, animal o suplemento me gustaría si puedo hacerlo de otra forma que sea natural y no comprometer mi salud ya comencé a hacer ejercicios
2: Muchas gracias Anónimo por esa pregunta y muy válido, verdad, porque hay ciertos trabajos en los cuales se requiere tener un peso ideal para poder estar en ese tipo de trabajo como a él le está sucediendo y sí, pues está delgado, así que es importante considerar el que para uno aumentar de peso hay que aumentar la ingesta calórica, pero estas calorías tienen que ser saludables. Así que de tal manera, pues eh, tiene que aumentar no solamente la cantidad de alimentos, sino esa proporción de calorías por parte de carbohidratos saludables, también de proteína, porque necesita también hipertrofiar esos músculos. Por lo tanto, además de la dieta, es importante que... Eh, empiece o inicie si es que ya lo está haciendo un programa de ejercicios con pesas para entonces recobrar eh, esa mayor masa muscular la cual se va a hipertrofiar puede ser que el, eh, esa complexión física que es delgado sea ya de eh, una historial o antecedente que es hereditario pero es posible sí aumentar eh, cuando que considere, por ejemplo, carbohidratos que sean complejos, es decir, que sean integrales. ¿Por qué? Porque además de proporcionarle calorías por parte de los almidones, va a contener fibra eh, y entonces esta fibra con minerales le va a ayudar para que usted obtenga no solamente calorías que van a entonces a convertirse en glucosa, sino que también va a obtener nutrientes como también las proteínas y aminoácidos cuando usted consigue que sea integral así que especialmente y particularmente en personas que están en programas de aumentar de peso se les recomienda este tipo de eh, harinas integrales como que vienen en presentación como de espaguetis de coditos este tipo de uh, alimento eh, satisface muy bien como lo conocemos como pastas, ¿verdad? integrales. Y entonces satisface bien, pero también le proporciona eso que está necesitando para aumentar de peso. Además de eso... Su buena cantidad de frutas, es importante, puede confeccionar batidos, por ejemplo, de frutas que son concentradas en calorías saludables como lo son eh, los plátanos o el cambur o guineitos maduros, acompañarlos con, por ejemplo, eh, mango o mango, eh, son frutas que nos proveen buenas calorías buenos antioxidantes y eh, permite que al eh, prepararlo como una batida o licuado, donde usted le va a añadir, por ejemplo, dos cucharadas de coco o dos pedazos de coco eh, grandes, esto eh, si es que consigue el coco entero, si no, pues que viene ya en pedacitos, pues que sean dos, dos cucharadas colmadas de esto, más dos cucharadas, por ejemplo, de nueces, de almendras o de semillas y a la vez dos cucharadas de frutos secos como son pasitas, dátiles, ciruelas, eh, este tipo de cranberries, de frutos secos también eh, son altos en calorías y hacer este tipo de batido, o licuado va a ser excelente si usted lo toma con su desayuno o también temprano en su comida de en la tarde o cena. Le va a ayudar mucho para que pueda entonces aumentar de peso. Eh, frutos oleaginosos, además de las nueces y semillas, debe de incluir, por ejemplo, en su almuerzo. El aguacate es excelente para eso. Las semillitas de girasol, buenas cantidades también, de una a dos cucharadas. Eh, todo lo que sean cereales integrales, por ejemplo, la cebada es uno de los cereales excelentes que puede ayudarle en una forma conveniente y nutritiva de aumentar de peso. Y No solamente eh, puede conseguirse con su nombre en inglés, barley, como una harina para hacer una especie de eh, crema o atole en su desayuno sino también viene el grano entero de cebada, el cual usted lo puede confeccionar de muy fácil forma, de muy fácil manera, como si fuera un arroz y le va a ayudar mucho también para que pueda aumentar esas calorías que necesita. No olvide, además de su ejercicio aeróbico al aire libre y al sol, practicar unas tres o cuatro veces a la semana sus ejercicios con pesas para que pueda de esa manera, entonces, darle oportunidad a la hipertrofia de sus músculos y al hacerlo en días alternos, le da esa conveniencia de hipertrofiarle, hipertrofiarlos más fácilmente.
1: Tenemos la siguiente consulta de una persona a través del Facebook. Pregunta, ¿qué se puede hacer con una persona que padece de ansiedad y se vuelve descontrolado?
2: En primer lugar, hay que ver si esta persona ya tiene factores genéticos hereditarios. Pues muy posiblemente al ser venir por parte de herencia va a ser más fácil que en determinadas situaciones pueda descontrolarse su conducta. Por otro lado, también tenemos la alimentación. Recordemos que nuestro sistema nervioso central está conformado por neuronas, las cuales eh, transmiten los impulsos nerviosos y neuroquímicos a través de poderosos agentes que son los neurotransmisores. Pero estos neurotransmisores se forman a partir de los alimentos que nosotros consumimos. Si nosotros estamos acostumbrados a consumir una dieta pobre en nutrientes saludables, si encima de eso consumimos alimentos que son procesados, que, son con, que contienen químicos eh, o colorantes, que se van a comportar como neurotransmisores falsos en nuestro cerebro. Si consumimos eh, cantidades concentradas de azúcar, también se va a comportar como un neurotransmisor falso. Si usted consume jugos, refrescos, donas, bizcochitos, galletitas, postres, todas estas cosas en nuestro cuerpo va a ingresar una cantidad concentrada de azúcar que va a pro proporcionar un desbalance neuroquímico en el cerebro. Entonces, mucho más fácilmente va a generar eh, estos trastornos de ansiedad que muchas veces también van a eh, desencadenar ataques de pánico u otros trastornos eh, depresivos. Si usted, por ejemplo, entonces, eh, además de eso, no realiza una actividad física adecuada, es decir, que usted es inactivo, que usted hace mucho, realiza mucho trabajo mental, que está sobrellevando una vida con que está acumulando mucha cantidad de estrés, entonces, obviamente, eh, su sistema nervioso se va a verse sobrecargado y en determinados momentos va entonces a explotar y desencadenarse lo que es la ansiedad. Es importante entonces que usted eh, pueda ser evaluada por su médico para revisar toda su química sanguínea, revisar eh, sus niveles de neuroquímicos, ver cómo se encuentran, eh, también revisar sus niveles de glucosa, sus niveles de colesterol, porque si entonces no están sus membranas de las células cerebrales como son las neuronas, eh, flexibles de una forma adecuada. Es decir, si están endurecidas, si usted tiene sus niveles de colesterol elevado, niveles de glucosa elevado, se elevan sus triglicéridos y eso contribuye para que esas membranas lipídicas se endurezcan y no pueda haber una eh, transmisión adecuada de esos neuroquímicos y que pueda usted tener no solamente pensamientos adecuados, eh, y que se traduzcan en una conducta óptima adecuada. Así que es importante que diariamente eh, usted pueda salir al aire libre y al sol a caminar vigorosamente, que sude, porque esta acción de la luz solar es maravillosa, porque permite entonces en nuestras células y núcleos cerebrales producir hormonas, hormonas como las endorfinas, las dinorfinas, las encefalinas, este tipo de hormonas que se reconocen como hormonas de la alegría, eh, ad adicionalmente aumentan los niveles de serotonina y permite que entonces usted en vez de estar en un modo de ansiedad, usted entre en un modo de bienestar total, de satisfacción, de alegría, pero no podemos olvidar el último factor el que usted mantenga su confianza en Dios. Dios es el que le va a permitir que usted tenga esa paz en su corazón cual nadie la puede dar. Usted debe de poner todas esas condiciones, razones por las cuales usted entra en ese modo de ansiedad ante el Señor. Tenemos la plena certeza de que él le va a ayudar a que usted pueda agendar sus actividades delegar si es necesario para que entonces su sistema nervioso pueda estar en un modo de relajación hay un neurotransmisor importante que nos ayuda a mantenernos relajados y es el ácido gamma aminobutírico y usted lo puede conseguir de origen vegetal viene comercialmente puede administrar este tipo de aminoácido para que pueda entonces palear esta condición y entonces funcionar de una manera tranquila, adecuada y sosegada. Bien, agradecemos a la doctora Esther
1: García y a ustedes amigos por habernos acompañado en esta edición. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero queremos dejar este corto pensamiento para meditar antes de despedirnos.
2: El Señor en su palabra, en el libro de los Salmos, busquemos el Salmo 103 en las Sagradas Escrituras y podemos encontrar ahí una hermosa promesa. Él, Dios, es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Sí, queridos amigos, Dios no produce la enfermedad. Dios es un Dios de absolutos. Él sana todas todas nuestras dolencias pero él perdona todos nuestros pecados y él lo pone en el orden de prioridad para él Dios desea salvarnos primeramente al perdonar nuestros pecados y si a él le place si es conveniente si está dentro de sus propósitos Dios entonces nos da la sanidad de nuestras enfermedades de nuestras dolencias Confiemos en nuestro Dios porque Él siempre desea lo mejor para nosotros y que tengamos
1: salud. Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño la doctora Esther García y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.